0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Volleyball-Austria-Podcast. In der neuen Ausgabe begeben wir uns kurz vor dem Meisterschaftsstart der Hallenvolleyballbewerbe noch einmal auf den Sand. Meine heutigen Gäste haben vor wenigen Wochen in Baden für die große Sensation gesorgt und sich mit einem dramatischen Finalerfolg erstmal Staatsmeisterschaftsgold gesichert. Matthias Seiser und Moritz Kindl bilden seit vier Saisonen ein Team und haben nun den vorläufigen Höhepunkt ihrer gemeinsamen Karriere erreicht. Mit Ihnen spreche ich über den Weg zu Gold, die aktuelle Saisonpause und den bevorstehenden Saisonstart. Ich bin Florian Stangl und euer Host, willkommen beim Volleyball Austria Podcast. Heute im Volleyball Austria Podcast zu Gast die frisch gebackenen Beachvolleyball-Staatsmeister äh, Matthias Seiser und Moritz Kindl. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt und natürlich gleich mal vorweg große Gratulation an euch zum Staatsmeistertitel.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, freuen uns natürlich sehr, dass wir da eingeladen worden sind, ähm, hier mit dir den Podcast aufnehmen zu dürfen. Es ist uns eine große Ehre, ähm, jetzt für ein Jahr uns selber Staatsmeister nennen zu dürfen ähm, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Ja, vielleicht äh, am Anfang, ja, wir haben es äh, vorher kurz zu, gesprochen, ihr habt ja jetzt sozusagen einen Teil eurer Urlaubszeit sogar geopfert für den, äh, für den Podcast. Ihr seid, äh, man könnte eigentlich vielleicht glauben, als Beachvolleyball-Team, dass man eh genügend miteinander auf, äh, unterwegs ist, aber ihr seid trotzdem gemeinsam auf Urlaub. Äh, ist das bei euch... Standard oder, oder das erste Mal? Und wo seid ihr gerade?
2: Ähm, nein, ich muss sagen, durch die vier Jahre, die wir jetzt gemeinsam spielen, entwickelt sich da schon eine Riesenfreundschaft. Wir haben es letztes Jahr schon einmal gehabt, da haben wir eine Woche segeln gemeinsam. Und dieses Jahr haben wir uns gedacht, wir packen den Philipp Waller mit ein und sind jetzt gerade eine Woche auf Kreta. Und ja, genieße so ein bisschen die Übergangszeit zwischen Staatsmeisterschaften und ja, den weiteren Turnieren, die in der Saison noch anfallen.
0: Aber ihr habt keinen Beachvolleyball mit?
2: Na, wir müssen mal die, die eine Woche genießen wir mal ohne Volleyball. Ja, ja, auf keinen
1: Fall. Ist nein, nein, der ist zu Hause. Der ist zu Hause. Wir brauchen jetzt keine Spielerei mit einem Beachvolleyball. Wir sind einmal froh, wenn wir den nicht angreifen müssen.
0: Okay. Also es ist auch tatsächlich sportfreie Zeit für euch.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir schauen wirklich so ein bisschen Kopf frei kriegen, ein bisschen mal auf andere Gedanken kommen, dass wir jetzt im Oktober wieder reinstarten können.
0: Ja, okay. Ja, danke jedenfalls, dass ihr da ein paar kostbare Stunden äh, hergebt. Ähm, der Anlass oder der große Anlass ist natürlich äh, euer Staatsmeistertitel, den ihr äh, vor wenigen Wochen in Baden ähm, Gewonnen habt. Ähm, vielleicht könnt ihr jetzt einmal ja, äh, im Schnelldurchlauf einmal ein bisschen das Turnier Revue passieren lassen. Äh, wie, waren die, wie waren die Tage für euch ähm, und was, wie, wie hat es aus eurer Sicht am Ende dann zum, zum Titel gereicht? Wie, wie, wie war das Turnier für euch? Ach,
1: das ist. Das... Ich versuche mich kurz zu halten, aber ähm, generell sind wir natürlich immer motiviert, ähm, zu Hause spielen zu dürfen oder mehr, mehr oder weniger zu Hause. Ich meine, Baden ist jetzt 25 Minuten von Wien entfernt, ähm, ist für uns immer eine lässige Veranstaltung, ähm, die, die bei unseren Sponsoren, bei unseren Freunden auch ähm, gern gesehen wird oder wo sie gerne zuschauen kommen. Ähm, das ist natürlich für uns eine riesen Motivation. Wenn du in Baden da auflaufen darfst und äh, vor deinen besten Freunden, vor deiner Familie, vor deinen Sponsoren spielen zu dürfen und ja einfach eine geile Geschichte, wenn du dann, wenn du dann dem Wochenende so performst. Also die Woche davor bei dem Future ist uns semi gut gelungen, ähm, wo wir so semi gut äh, performt haben, aber dann bei den Starts ist uns ist es einfach viel aufgegangen. Da muss, man, da muss man ehrlich sein. Also wir hatten natürlich auch einen recht lästigen Ast, aber den nehmen wir mit, ähm, haben gegen, gegen starke Teams dann einfach das gezeigt, was wir im Training auch großteils zeigen, ähm, haben locker drauf losgespielt. Ähm, und ja, also irgendwie so ein bisschen der Knopf aufgegangen ist im zweiten Gruppenspiel, wo wir gegen Doppler Kuna gespielt haben, äh, mit denen wir wie gesagt, über den Winter tagtäglich trainieren. Das heißt, die wissen, was wir machen, wir wissen, was sie machen, aber da haben wir einfach da haben wir einfach stark gespielt. Und da war uns auch ein bisschen klar, okay, wenn wir die Performance halten und wenn wir das Niveau halten, ist da halt auch viel möglich. Ähm, wir, wüssten, wir wussten natürlich, dass äh, das ein oder andere Top-Team bei den Starts äh, nicht dabei war, wie, wie Armagauer Bristol, ähm, wo man Aktuell hoffen, dass der, dass der Martin bald mal wieder fit ist mit seinem Daumen. Demo an der Stelle. Herzliche Gratulation ähm, zu seiner Tochter. Ähm, aber ja, irgendwie. Ma, Entschuldigung.
0: schließen wir uns an oder ich mich?
1: Ja, <lacht> ja, ja. Ähm, wirklich coole Geschichte. Aber für uns ähm, hatten wir dann das Wissen und die Motivation, so wir können uns jetzt zum ersten Mal wirklich holen. Nach dem letzten Jahr, wo wir Vize-Staatsmeister geworden sind und im Finale gegen Seidelwalder einfach eine klare Abfuhr bekommen haben, ähm, was so treuern und so weiter, dass wir mehr dran geglaubt haben. Und ja, ich meine, kurz gesagt, in, nachdem wir das, den Finalen Finalenzug geschafft haben und ähm, dort auch sensationellerweise gegen, gegen Walder Friedl ähm, spielen durften, die im Halbfinale gegen, gegen Alex und gegen Schulz ein unfassbares Spiel äh, abgeliefert haben. Ähm, wussten wir halt trotzdem, okay, es ist wirklich möglich, dass wir das gewinnen können. Und nach dem ersten Satz, ähm, den wir 21.18 gewonnen haben, ähm, puh, da fangst du halt schon an zu denken, okay, puh, du bist einen Satz davon entfernt, einen Staatsmeistertitel zu holen, äh, der jetzt bei den Herren hart umkämpft ist ähm, und immer irgendwas super, super Besonderes ist. Ähm, ja, fangst du halt an zu denken, verlierst den, verlierst den zweiten Satz, haut so hoch. Ähm, und machst im dritten Satz ein, Come, ein Comeback der Superlative. Ähm, ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein, ein Spiel aufgeholt, wo wir zwölf sechs hinten waren ähm, und der Moritz Kindl dann äh, ein Ast nach dem anderen schießt. Ich anfange zu blockieren und wir gemeinsam äh, Punkt für Punkt uns herangekämpft haben. Und dass es dann am Schluss gereicht hat zum Staatsmeistertitel, ist nach wie vor ein bisschen... ja. Zu glauben, irgendwie, also ich denn wir denken oft daran, weil es so viele Emotionen drinnen sind. Ähm, und ja, wir werden jetzt für ein Jahr werden wir die amtierenden Staatsmeister genannt. Das ist schon eine saugeile Geschichte.
0: Ja. Du hast jetzt eh natürlich schon ein paar Fragen vorweggenommen. Ähm, das eine war natürlich, ob es jetzt so einen speziellen Knackpunkt gegeben hat im Turnier, wo ihr gemerkt habt, hey, ja, puh, jetzt können wir jetzt wirklich ganz nach vorn gehen. Aber ich, ich glaube, wie du gesagt hast, das war wahrscheinlich wirklich auch die, die, die Vorrunde schon. Ähm, aber jetzt generell gefragt, ist es jetzt, man als Vizestaatsmeister, amtierender Vizestaatsmeister, geht man in das Turnier rein? Man weiß, dass äh, vielleicht nicht, zu 100% das Turnier top besetzt ist. Spielt man da schon mit gewissen Gedanken oder spekuliert man schon mit einer Überraschung oder habt ihr das komplett ausgeblendet und Spiel für Spiel?
2: Ich muss sagen, die Gedanken sind immer da. Die Gedanken waren noch letztes Jahr da. Super cool, dass wir in Litzelberg damals im Finale spielen haben dürfen. Wir haben beide als Zuschauer gekannt, wenn auf einmal der Matchball mit den Red Bull Skydiver ins Stadion gebracht wird. Aber wie der Matthias schon gesagt hat, wir haben die Woche davor in Baden nicht optimal performt. Bei uns war generell die Saison sehr durchwachsen. Wir haben nie wirklich in so einem Spiel- oder Turnierrhythmus reingefunden. Und das hat sich so von Spiel zu Spiel dann entwickelt, dass wir also unserem Ziel einfach immer näher geworden sind. Wir haben eben zweimal Doppel, äh, Doppel Kuna schlagen können.
0: Der Klassiker. Der Klassiker. <lacht> ja, es ist, das, das ist, hat sie eingebrannt ins Gehirn. Ja,
1: es ist Einnahme. Ja. Ja. Das ist
2: Doppelhorst. die zwei Siege gegen Kuna waren für uns im Kopf einfach wirklich. Da, da geht ein Knoten auf. Wir haben in Graz bei dem Pro 160 wirklich kein gutes Spiel gegen sie erwischt und hatten auch keine Chance. Ich muss auch ehrlich sagen, bin in das Spiel reingegangen. Hey, es kann einfach alles passieren. Wir haben sechs Monate lang miteinander trainiert. Man kann sehr einfach nicht sicher sein, dass man das jetzt gewinnt. Es kann einfach in beide Richtungen so schnell gehen. Und ja, der Matthias hat es vorher auch schon erwähnt. Finaleinzug mega cool. Und dadurch, dass ähm, Waller, Friedl, Hörl Horst rausgekickt haben, Ja, fängt man einfach noch mehr an, daran zu denken, hey, es ist einfach möglich, Gold zu holen. Und das. Jetzt macht.
1: haben wir es. Ja. haben Jetzt haben wir alles, alles durch. Bronze, Silber und Gold bei den Starts in vier Jahren, die wir zusammen spielen, Das nehmen wir eigentlich, oder? Nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. <lacht> ja,
0: hab, ja. Wenn du sagst, dass die Saison bis dahin jetzt nicht so optimal gelaufen ist, wenn man das so sagen kann, äh, habt ihr echt dann auch. Ja, ein bisschen an das noch geklammert oder, oder wo, wo, wie im, jetzt im Nachhinein gesehen, kann man das ja vielleicht verraten, wo, wo, wo waren eure Saisonhöhepunkte äh, Oder wo habt ihr eure Saisonhöhepunkte gelegt heuer? Bei klar, uns war noch ein immer ganz klar, Höhepunkt? Die, bei uns
2: sind immer Höhepunkte national, muss man sagen, die Staatsmeisterschaften, das waren äh, eben, wie du mal gesagt sagst, die letzten Jahre das Turnier, wo wir eigentlich wirklich sehr, sehr gut performt haben. Und wir haben uns als Ziel gesetzt, unbedingt in Baden dabei zu sein, was ja bei den Herren wirklich sehr umkämpft war. Und man muss so ehrlich sein, in Baden beim Future waren wir auch nur dabei, weil sie einfach so viele Teams abgemeldet haben. Aber wir wollten unbedingt diese zwei Wochen in Baden dabei sein und gut performen. Das war für uns so
1: das Wichtigste eigentlich. Ja, abgesehen davon, dass es sportlich äh, viel wert dort zu performen, aber es ist natürlich medial halt auch eine lässige Geschichte, in Baden ähm, gut spielen zu können oder gut zu spielen. Das, das ist halt Facebook, Instagram, diverse Zeitungen der UEFA vor Ort. Das ist, ist für die Selbstvermarktung halt natürlich auch immer äh, eine lässige Geschichte, wenn man, da, wenn man da gut spielen kann und gut spielt. Ähm, wir haben es halt, halt dann gemacht beim zweiten Wochenende erst. Ja, aber geteilt, du warst Gut getimt, ja, gut die Periodisierung irgendwie so gelegt, dass wir bei den Staatsmeisterschaften am High sind. Ähm, ja, aber, weil du vorher angesprochen hast, mit, äh, mit, dem mit der durchwachsenen Saison, es war halt schon auch super bitter, weil wir wirklich eine sehr starke Vorbereitung hatten, ähm, mit, mit Clemens und mit, Do mit Thomas, ähm, Kuni, <lacht> Thomas. Ähm, und, und genau zu, genau zu Saisonstart hat es mich dann halt erwischt, ich bin dann zwei Wochen krank, äh, daheim gelegen, ich ähm, habe natürlich dann einen riesen Trainingsrückstand gehabt wieder. Ähm, mein Körper hat einfach die ganze Saison semi-gut mitgespielt, was mir, womit der das sehr leid getan hat, weil der fit war. Der hat natürlich der wollte Turniere spielen, hat dann auch einmal mit dem, mit dem Lawrence Leighton in Madrid gespielt. Bei dem Future ist dort auf Anhieb fünfter geworden ähm, und hat richtig, richtig stark gespielt. Das war für mich natürlich auch so ein bisschen ein... Ja, wie soll ich sagen, ein Knackpunkt, wo ich sage, muss das sein, weil wir waren super motiviert, wir haben, wie gesagt, gut, mhm. gut trainiert. Und dann haut es meinen Körper das so zusammen. Ähm, irgendwann während der Saison noch einmal. Das ist natürlich ärgerlich, aber boah, wir können es nicht ändern. Wir haben dann am Schluss das Beste daraus gemacht. Wir haben bei einem Future einen vierten Cold später in Polen. Wir sind in Wolfur Zweiter geworden hinter Heidrich Dillier. Das sind schon Saison Highlights und ähm, die Saison, das, den Sommer so zu enden beenden mit einem Staatsmeistertitel ist, ähm, ja, kann man sich nichts Besseres wünschen.
0: Mhm. Ja. Be beenden ist ja, ist ja im Beachvolleyball mittlerweile relativ, weil na, man kann ja sagen, auch wenn Sie jetzt gesagt haben, es ist drei Wochen Pause, aber im Prinzip ist ja nach der Saison schon wieder äh, vor der Saison mit dem, mit dem neuen Kalender, der ja mehr oder weniger ganzjährig ist. Ähm, wir können ja vielleicht gerne mal, wenn wir dabei sind, den Ausblick wagen. Äh, was steht jetzt in diesem Kalenderjahr noch am Programm? Weil ich glaube, es, es, es kommen ja äh, im Oktober schon äh, wieder Turniere.
2: Ja, genau. Wir, also wir fliegen am 2. Oktoberwochenende ist das erste Challenge auf den Malediven. Was für uns halt da lang zu überlegen was soll man wirklich spüren, weil es finanziell doch ein Riesenaufwand ist, also wir haben uns dazu entschlossen, hey, passt, wir investieren das Geld, wir sehen es als Chance, weil wir glauben, dass nicht so viele Teams anwesend sein werden, weil es einfach so richtig teuer ist. Und dann geht es gleich weiter mit zweimal Dubai hintereinander. Das ist dann Mitte, Ende Oktober. Wieder zwei Challenger-Turniere. Und ja, also wir starten, so wie es schon bei allen Turnieren. In der Qualifikation sind da relativ mittig gesetzt. Und versuchen uns so eine gute Ausgangsposition für die nächste Saison zu verschaffen, weil wir haben uns dazu entschieden, ja, wir probieren es, wir werden sicher nicht auf Punkte horten oder schauen, dass wir ja keine Punkte verlieren, sondern wir riskieren es einfach, wir nehmen die drei Turniere Ende des Jahres noch mit und schauen danach, wo wir stehen.
0: Naja, mit einem Staatsmeistertitel und mit der Prämie vom Staatsmeistertitel geht es ein bisschen leichter dann wahrscheinlich. <lacht> ja, und mit der breiten Brust. <lacht> ja, <lacht> äh, nein, aber natürlich, äh, ich meine, die, die, die Chance, oder? Beim Challenge-Turnier äh, äh, sind schon mehr Punkte im Spiel, denke ich mal. Also von dem her ist da ist ja sicher eine gute Option da, oder zumindest eine Chance. Da was abzustaben, oder?
1: Ja, vor allem bei den internationalen äh, Punkten, da haben wir eh noch eine Rechnung offen irgendwie oder internationalen Turnieren, weil da wollen wir, da wollen wir schon noch ein bisschen mehr performen, ähm, so gut wie es national läuft. Ähm, irgendwo müssen wir den Sprung international auch schaffen, dass wir weiter nach vorne machen, dass wir einen Schritt in der Rangliste nach vorne machen. Wir haben äh, nächstes Jahr noch größere Ziele, dass wir international noch mehr Fuß fassen, dass wir in der Rangliste einen Schritt nach vorne machen. Und darauf brennen wir. Also das sind unsere Ziele jetzt einmal ähm, für nächstes Jahr. Und die Challenger-Turniere jetzt Ende Oktober sollen uns dabei helfen, dass wir da ähm, nächstes Jahr in einer guten Ausgangslage sind.
0: Mhm. Ihr habt es gesagt, ähm, von der Zukunft vielleicht da nur mal jetzt ganz weit zurück. Äh, ihr spielt jetzt vier Jahre schon miteinander, habt jetzt sozusagen mit... Silber, Gold bei den österreichischen Stadtmeisterschaften schon alles eingeheimst. Aber die große Frage ist natürlich für alle, die die Geschichte oder eure Geschichte nicht kennen: Wie ist das Team Seisa Kindl überhaupt entstanden? Wie haben eure gemeinsamen Anfänge ausgeschaut? Das hat
2: begonnen 2016, waren beide partnerlos und es waren die niederösterreichischen Landesmeisterschaften. Wir
1: In uns, Wulzeshofen.
2: <lacht> wir haben uns gedacht, ihr habt beide nichts vorgehabt am Wochenende. Probierst es mal, spielst einfach, hast nichts zum Verlieren, genießt es dort.
1: Genießen die alles was. War,
2: war, war recht cooles Turnier <lacht> für uns. Gewonnen. Und
1: ich glaube nicht da. Zweiter sind wir geworden. Ich glaube zweiter, ja. <lacht>
0: Und jetzt gegen wen es verloren habt. Ja.
1: <lacht> ich könnte es dir nicht mal sagen. Oh ja. Lukas, Rom, gemeinsam, nein, nicht mit dem Fischer, mit dem Gold, Goldschmidt. Goldschmied, Goldschmidt. Oh, Goldschmidt. Ja. 2 zu 0, ja. klare Patsche. Aber ich es war. zusammen. Ja, es weiß zusammen. Wir wussten, es sind noch nicht rum. Aber es waren tatsächlich damals wichtige Punkte ähm, für die Qualifikation zu den Staatsmeisterschaften, damals auch in Litzberg. Also daran kann ich mich noch erinnern, dass wir beide wussten, äh, finalen müssen wir schaffen, um äh, genügend Punkte zu sammeln, dass wir bei den Starts dabei sind.
0: Ja, optimal.
1: <lacht> Verändern sich die Zeiten.
0: Okay.
2: Mhm. Ja, dann ist weitergegangen. Ich habe noch im Nachwuchs mit Marian Klaffinger damals gespielt. Matthias hat mit Benedikt Kattner gespielt. Mhm. Und man muss sagen, bei beiden Teams waren einfach so die, die, die Ziele andere. Also ich glaube, der Marin ist in seiner jetzigen Situation auch mega glücklich, hat jetzt zum Studieren angefangen, beziehungsweise eins abgeschlossen und ein zweites gestartet. Benedikt Kattner genauso Fokus aufs Studium gelegt. Und das war dann 2018. Mhm. Über den Winter eigentlich auch noch nicht wirklich gewusst, starten wir die Saison gemeinsam, starten wir sie nicht gemeinsam. Und ich glaube, so Jänner, Februar haben wir uns dann einen Abend zusammengesetzt und haben einfach beschlossen, ja, wir probieren die Saison mal. Wir schauen, dass wir so viele nationale, bzw. auch internationale Turniere spielen können, wie es geht, was sich ausgeht. Und so hat es dann Schritt für Schritt begonnen.
1: Ja, und die Saison, die erste Saison war jetzt auch nicht so schlecht. Ähm, was haben wir also am Anfang? War sehr, sehr mühsam, irgendwie reinzufinden in den Spielrhythmus. Aber irgendwie ist dann auch da der Knopf halt damals aufgegangen mit dem Monster-Turnier in Vaduz, wo wir Gold holen konnten. Bei den Starts haben wir dann Bros geholt, wo wir da im Viertelfinale oder im Achtelfinale, ich weiß gar nicht mehr, Doppler geschlagen haben. Das war halt ein epischer Moment in Witzberg, volles Stadion und Abgesehen davon, dass wir extrem hyped waren, gegen Doppelhaus überhaupt spielen zu dürfen, ähm, gewinnen wir dann auch noch das Spiel 2 zu 0. Ähm, das war, also, das war ein -Moment damals. Und im kleinen Finale haben wir dann auch noch gegen Hubert Ressler gewinnen können. Ähm, das sind irgendwie da so Momente, die halt extrem zusammenschweißen und wo wir dann auch ganz klar nach der Saison gleich gesagt haben, wir hängen eine weitere dran, ähm, schauen, dass wir zusammenbleiben. Ähm, aber so klar war das dann in den nächsten Jahren dann auch nicht, ob wir weiter spielen, weil auch da irgendwie ein bisschen die Zielsetzungen auseinandergegangen sind. Der Mox war doch Perspektivspieler und im Nationalteam noch Nationaldeam Status gehabt. Ähm, hatte schon noch große Ziele. Ähm, ich weiß so jetzt aktuell nicht, wie es um die steht, wie groß die Ziele jetzt sind. Aber meine Ziele waren halt immer so Spaß haben und ähm, einfach auch Freude am Spiel haben. Und wenn es halt dann weit nach vorne geht, dann geht es weit nach vorne, dann passt es auch. Ähm, aber ich habe auch nebenbei studiert, ich habe 2020 ein Studium abgeschlossen, ich hatte immer eine Arbeit nebenbei. Das heißt, wie soll ich sagen, Beach -World -Ball im hundertprozentigen Fokus war bei mir halt nicht, bei Moxi schon, aber trotzdem finden wir halt irgendwie ja, scheinbar einen gemeinsamen Weg, den wir jetzt vier Jahre gegangen sind und das war auch relativ erfolgreich eigentlich, oder? Bravo Bursche. Super.
0: <lacht> <lacht> äh, weil du jetzt da gesagt hast, du hast die Saison 2020 angesprochen. Ich habe es auch von mir, Turniersieg in Vaduz. Äh, äh, und wir wissen alle, was 2020 dann quasi vor dem Saisonstart äh, gekommen ist. Ist das jetzt im, im Nachhinein, soweit man das sagen kann, oder zumindest jetzt mit zwei Jahren Abstand was, äh, wo ihr sagt, hey, die Pandemie hat uns jetzt vielleicht sogar ein bisschen gestoppt am Weg nach oben. Wenn man jetzt so einen Schwung oder, man, oder man kann den Schwung gar nicht, habt den Schwung nicht so mitnehmen können? Oder, oder kann man das nicht so sagen? Nein,
2: würde ja gar nicht so sagen, weil es ist im Endeffekt allen gleich gegangen. Wir haben auch dank dem Verband ganz normal trainieren können. Wir haben auf Trainingslager fliegen können. Also wir hatten ja doch alle Möglichkeiten uns perfekt auf die Saison vorzubereiten. Die Turniere waren am Anfang sehr eigenartig, weil einfach doch gewisse ja, Einschränkungen da waren. Aber zum Glück hatten wir doch einige Turniere, die wir spielen können. Aber dadurch, dass jeder im selben Boot gesessen ist, würde ich jetzt nicht sagen, dass uns das ein bisschen zurückgehalten hat, sondern ich glaube, dass wir das Beste aus der Situation gemacht haben. Und ja,
1: ja, aber ich glaube auch, dass in der Pandemiezeit sind wir halt auch menschlich dann einfach noch bessere Freunde geworden, weil wir halt dann einfach gemeinsam diese Zeit irgendwie überbrückt haben, im Sinne davon, dass wir uns die Trainingspläne selber geschrieben haben. Wir haben angefangen, einfach unsere Pläne durchzuziehen und das ist halt auch irgendwie einzigartig. Also es gab jetzt nicht so den Fall, dass wir unsere Krafttrainings von einem externen Sportwissenschaftler einholen konnten, sondern das haben wir, oder das haben wir in dem Fall ich in Person, äh, für uns gemacht. Ähm, ja, das ist schon mehr oder weniger einzigartig. Also ich glaube, die anderen, anderen Top-Teams in, in, in Österreich holen sich alle extern natürlich professionelle Hilfe, was ich absolut verstehe, aber dafür reicht halt unser Budget nicht und ich denke halt, dass die Kompetenzen von uns äh, groß genug sind, dass wir uns soweit selber helfen können, ähm, uns physisch äh, bestmöglich auf Saison vorbereiten zu können.
0: Mhm. Ah. Jetzt Saison, du hast das auch angesprochen, in welchen, in welchen Zeitdauern plant sie dann? Denkt ihr jetzt von Saison zu Saison, plant sie jetzt von Saison zu Saison oder ist es jetzt mittlerweile schon so, dass ihr sagt, okay, auch im Sinne eben Sponsorenpartner, die vielleicht da längerfristig und um zu sagen, okay, zwei Jahre spielen wir sicher noch haben oder, oder drei Jahre oder wie geht es ihr das aktuell an?
2: Also wir haben eben in diesen vier Jahren jetzt immer nur von Saison zu Saison geplant, weil wir einfach beide nicht wussten, wohin geht der Weg. So wie der Matthias vorher angesprochen hat, ich war ja doch letztes Jahr auch noch im Herresportzentrum, war dort als Herresportler angestellt, war für mich halt einmal eine richtig lässige finanzielle Absicherung. Der Matthias hat doch mittlerweile einen Vollzeitjob, wo er auch nicht zu 100% weiß, ob er nächstes Jahr die gleichen Freiheiten hat wie dieses Jahr, weil welcher normale Lehrer kann auch unter der Schulzeit einfach auf ein Turnier fliegen, auf ein Trainingslager. Deswegen sage ich es auch. Ähm, ja, und deswegen ist es einfach schwer, längerfristig zu planen, weil der Matthias einfach auch nicht die Sicherheit hat, dass er in dieser Schule bleibt und den Weg einfach so weitergehen kann.
1: Ja, ja für nächste Saison reicht es noch. Da geht es sich schon raus. Also, wir, wir werden als Team weiter bestehen bleiben. Ähm, so, so haben wir es auch miteinander kommuniziert. Ähm, und ich freue mich auf die nächste Saison. Wird wieder lässig. Kann es kaum erwarten, wieder am Sand zu stehen. Oder wir können es kaum erwarten. Aber erst genießen wir den Urlaub noch zu Ende.
0: Ja. Ich schaue jetzt gerade, wenn man jetzt aktuell auf die aktuelle Rangliste schaut, Mo auf Platz 10, Dias auf Platz. Uh, 12. Uh, das ist ja frech, eigentlich. Das ist eine <lacht> uh, aber macht sie, das, auch, macht sie dann auch das an gewissen Zielen fest und sagt, okay, nächstes Jahr wollen wir Top 3 von den Teams nominell sein, von den Punkten als Ziel, weil man Stadtmeister habt jetzt. Mein, jetzt. Uh, welche Ziele kommen als nächstes?
1: Uh, ja, genau das. Also Top 3 haben wir für uns selber definiert. Uh, das, das wollen wir auf jeden Fall erreichen. Uh, schauen wir mal, ob das, ob das aufgeht. Also wichtig ist auch, dass wir international, wie gesagt, Fuß fassen. Uh, und dass wir halt anfangen, auch international die großen Teams ärgern zu können. In Österreich gelingt uns das ganz gut. Da gehen wir den Großen relativ brav und konstant auf die Nerven. Aber international wäre es halt auch wichtig, da einen Schritt zu setzen und da ähm, anzufangen, ähm, gute Siege einzufahren. Vor allem gegen die Teams, die äh, international vielleicht schon länger dabei sind oder halt einfach in der Rangliste vorn sind. Ähm, ja, wenn also wenn du ansprichst, eben Top 3 Team, wer, wer Ziel, Staatsminister verteidigen, ist natürlich, muss man, muss man so sagen. Also wenn man schon haben, dann wollen wir verteidigen auch. Ähm, und Sonst als Ziel, um echt zu sein, also wenn es nach mir geht, ich will einfach weiterhin genauso eine Gaudi haben. Also Solange es unser Budget hergibt, nehmen wir alle internationalen Turniere mit, die einen Sinn machen. Äh, und ja, wie gesagt, wenn, ich, wenn wir weiterhin als Team, sei es Kindle, äh, so gut performen können, äh, weiß ich nicht, ob ich da mehr, mehr Ziele definieren muss. sondern äh, Wir haben eine Gaudi am, am, am Court, abseits vom Court, und das wollen wir auf jeden Fall beibehalten und ja dann schauen wir wo die Reise hingeht
0: ja. was mich auch noch interessieren wird äh, wie kann man sich das bei, bei eurer Teamkonstellation vorstellen äh, habt ihr dann sowas wie ich sage jetzt der Saisonnachbesprechung oder eine Analyse äh, ihr, ihr zwei ihr zwei gemeinsam oder holt ihr euch dann einen Rat äh, von außen wo ihr sagt okay aber Wenn ich jetzt zurückdenke, an die Saison, ja, international, da war, haben wir uns da schwer dann, da müssen wir an dem arbeiten. Oder wie geht sich das jetzt an, was auch, was auch die Trainingsarbeit betrifft? Ist das rein euer eigenes, eine, eure eigene Analyse oder habt ihr da Know-how in eurem Umfeld, das ihr euch dann zunutze macht? Ja, also die erste Saison-Nachbesprechung haben
2: wir gerade mit dir gehabt. <lacht>
1: Okay. Daum, Hot grünen, na, wir, also,
2: <lacht> na, gemeinsam reden wir schon ab und zu. Ab und zu reden wir.
1: Ab, <lacht> mal, ab und zu
2: über, über die vergangene Saison. Wir haben es uns eigentlich immer so beibehalten, dass wir die einzelnen Turniere hernehmen und uns da gewisse Dinge raussuchen, an denen wir gerne arbeiten wollen. Aber grundsätzlich bleibt das alles im Team. Also wir haben niemanden Außenstehenden, der
1: sich jetzt mit uns zusammensetzt und ja. das also der Philipp Waller in dem Fall, aber der macht das auch sehr sensationell. Er ist ein super Berater, Mentalcoach. <lacht> ja, der, der gibt uns die richtigen Tipps, wie das Leben funktioniert.
0: <lacht> ja. ja, das ist sehr wertvoll. Ne?
1: Big, big one, Philipp Waller. Folgt ihm auf Instagram.
2: Nein, ich muss auch sagen, ich finde es recht cool und schön einfach, dass das im Team bleibt oder Aufgabe des Teams bleibt ja. und stand jetzt einfach niemand außenstehender Teil davon ist und ja, also ich glaube, dass es die letzten Jahre super funktioniert hat. Sollte sich was ergeben, ist es immer eine coole neue Erfahrung, aber wissen einfach, dass es auch geht, ja. also nur zu zweit geht.
0: Ja. Und wenn ihr Aber Flo, jetzt... wir
2: können
1: mit dir eine Saison Vorbesprechung machen für 2023. Das können wir mit dir unsere Ziele definieren und aufschreiben, in ein Kuvert hineingeben, in ein Postkasten oder in die Schublade hinein. Und dann im Oktober 2023 schauen wir uns nochmal die Ziele an, die wir uns aufgeschrieben haben und dann Vergleich machen, was wir erreicht haben. Wär,
0: das wäre schon mein ein Ansatz. Das können wir auch machen. Beim Wort nehmen. Ja, ja uh, das mache ich mit meinen Schülern auch. Ja, nein, Das, ist, das ist, ja, ist ja ein guter Plan, ja, das, ist, das ist ja gut. Aber wenn ihr euch konkret fragt, äh, noch zwei, drei Dinge, wo, wo ihr sagt jetzt für euch, okay, ohne jetzt sozusagen eure, eure kann ja auch Stärke sein, die man nur stärken muss, äh, aber wo ihr jetzt vielleicht für euch sagt, okay, in, Stichwort international, da müssen wir nur besser werden oder da, da hat es am meisten Probleme gegeben in dem oder dem Spielelement. Oder kann man das so gar nicht sagen? Ich glaube, das ist bei mir vor allem... Äh,
1: Spielintelligenz. Nein, einfach... <lacht> 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 einfach <Spielwitz, lacht> ein <Riesen -Hop> oder? Sache. Spielwitz, ja. Ja, das, ja. am Spielwitz scheitert es. Du brauchst noch mehr <lacht> <ein> Spielwitz.
2: <lacht> Nein, das ist, glaube ich, oft so ein bisschen eine, eine mentale Sache. Ähm, bei Spielen, die nicht so gut laufen, schmeiße ich doch oft zu früh die Nerven weg und wäre einfach komplett verkrampft. und Ja... Genauso knappe Spiele, die wir dieses Jahr bei den Staatsmeisterschaften im Finale gehabt haben, haben wir dieses Jahr international
1: immer verloren. Mhm. Ja, lucky ja, unlucky eigentlich. Ja, es
2: war genauso, wirklich, sei jetzt nicht spielerisch, einfach das, was nicht hingehört hat, sondern das spielt sich dann doch <lacht> meistens im Kopf ab. Aber ist für uns, also für mich persönlich, einfach schwierig dran zu arbeiten, weil man arbeitet ja nie gerne an Dingen, die man, oder wo man weiß, dass man nicht so gut ist. Mhm. Und ja,
1: ja, ich glaube, die größte Schwäche ist uns die Körpergröße. Ich für einen Blocker bin 10 cm zu klein. Der Moxer ist vielleicht auch ein Eck zu klein, aber ist sprunggewaltig. Na, aber, weiß nicht. Also, natürlich arbeiten wir schon irgendwann den Schwächen, aber wie der Moxer schon sagt, wenn man halt, wenn man mental jetzt nicht so auf der Höhe ist oder keine Ahnung, bei einem engen Spielstand dann auf einmal die Nerven schmeißt. Das ist, das ist halt super ärgerlich und das kostet uns das eine oder andere Spiel oder den einen oder anderen Satz. Ähm, das ist halt während des Spiels dann irgendwie schwierig zu bewältigen. Wir reden halt oft drüber nach, nach dem Spiel, wie wir, das, wie wir die Situation besser hätten lösen können. Ähm, an dem Punkt wäre natürlich, wenn wir uns ehrlich sind, schon eine professionelle Hilfe irgendwie angesagt. Das würde uns wahrscheinlich schon noch weiterhelfen. So ein Mentaltrainer, der sich im sportlichen Metier gut auskennt, ähm, Würde uns vielleicht unsere, unsere Fähigkeiten und unser Spiel schon nach vorne bringen, aber ja, es steht und fällt alles immer mit, mit dem Budget und irgendwo ist, ist dem Ganzen eine Grenze gesetzt. Ähm, schauen wir mal, wenn durch den Staatsministertitel ein oder andere Sponsor anklopft, vielleicht geht es dann einmal ein 10er Block äh, Mentaltraining aus. <lacht> Würde ja. uns nicht schaden.
0: Ja, also ich denke mal, als Amtierender Staatsmeister äh, hat man natürlich auch gewisse Visitenkarte dann abge abgegeben. Also falls es Mentalcoaches gibt, gibt, ist ja mit äh, Volleyball äh, unter anderem vielleicht ein bisschen beschäftigen, das Team, äh, Beachvolleyball-Team. Kaiser Kindle steht, steht bereit ähm, und ist dankbar für äh, Unterstützung. Äh, und das <lacht> ist natürlich auch nur Schön gesagt, ein... Flo. Ha? Schön gesagt. Schönen Schön gesagt. Tag, oder? Top, ja. <lacht> äh, ja. ja, ihr habt ja, auch, ihr, ihr geht ja, auch, kann man durchaus sagen, ja, kreative Wege. Ähm, wer ein bisschen in die Beachvolleyball-Arene in Österreich und darüber hinaus blickt, äh, der hat vielleicht schon festgestellt, dass es äh, ziemlich prominent vertreten immer wieder jetzt mittlerweile schon die äh, Kappen von euch gibt. Äh, was hat es damit auf sich? Was ist da die Geschichte? Und wie viel, ihr müsst dann auch natürlich sagen, wie viel Prozent trägt das Ganze zu eurem Budget bei? Momentan, ja. was ist der Zielwert? Ja.
1: <lacht> <lacht> um, okay, so, so starten. Naja, also irgendwie, lustigerweise eigentlich durch den Philipp, also durch den Walder Philipp, sind wir auf die Idee gekommen, äh, Kappen zu produzieren. Das ist natürlich damals mit einem Kopfsponsor ein bisschen einfacher gewesen, weil eben das Lohr eine gewisse Farbe hat, bla bla bla, und drumherum haben wir halt eine Kappe produzieren lassen in unserem ersten Jahr. Ähm, der Philipp mit seinen ausgefallenen Designs, da haben wir nicht mithalten können. Ähm, Hut ab dafür, weil äh, die Kreativität beim Philipp natürlich auch äh, keine Grenzen kennt. Aber bei uns hat sich das dann irgendwie ganz lässig entwickelt. Ähm, wir hatten eben 2019 unsere ersten Kappen, Seit 2020 haben wir dann neu designen lassen, die hatten wir bis 2021. Und heuer tatsächlich ähm, hatten, wir, hatten wir das Glück, sich einen Sponsor-Kappen ähm, produzieren zu lassen, die, äh, die einfach super gut ankommen. Ähm, es ist halt für uns eine, eine coole Geschichte, wenn man am Center Court, keine Ahnung, in Baden, in Litzelberg oder wo auch immer spielen äh, und im Publikum Freundesgruppen sitzen, die unsere Kappen tragen. Das, kriegt man halt mit, auch wenn man unten natürlich fokussiert ist und spielt, aber das kriegt man schon mit, dass sich da gewisse äh, Gruppen bilden, die mit unserer Kappe auftreten und diese gerne tragen. Und das soll auch natürlich dazu beitragen, dass äh, unser Hashtag kind ähm, der ja auch unfassbar kreativ ist, ähm, soll dazu beitragen, dass dieser Hashtag unter die Leute kommt und dass wir äh, als Team größer werden, also dass die Anhängerschaft größer, größer wird. Und ich glaube, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind, äh, vor allem heuer eben mit, mit den Kappen, äh, einen sehr großen Schritt nach vorne gemacht haben. Und wie gesagt, es ist, also wenn ich das so sagen darf, es ist einfach geil, äh, die Leute zu sehen mit unseren Kappen und äh, den Anhängern, die uns jetzt jahrelang begleiten äh, oder begleitet haben, die haben das natürlich verdient, so eine Kappe von uns zu bekommen. Und Schauen wir mal, ob da nächstes Jahr ist. Ich möchte jetzt nicht zu so viel spoilern, aber eventuell ist das Potenzial da, dass vielleicht eine neue Kappe im Jahr 2023 rauskommt.
0: Okay. Ja. Soll man, soll man natürlich, <lacht> Dann kriegst du auch eine, Flow. Ja, ja, gern, ja. Gern. Ich bin, ich bin bereit. Ja. Ähm, ja, es kommt ja, ich kann, das kann ich auch schon äh, spoilern. Es wird ja auch heuer wieder einen, äh, einen ÖVV. Social-Media-Advent-Kalender geben. So viel kann ich schon verraten. Also vielleicht, vielleicht gibt es ja dann im Adventkalender auch Kappen von euch oder einige. Ja,
1: ähm. auch da möchten wir nicht zu viel spoilern, aber vielleicht könnte sich das ausgehen. Das ist immer nicht die Frage, weil das dauert halt, ein großes Stückzahl so produzieren <lacht> zu lassen. Aber vielleicht schaffen wir es, das ein oder andere ähm, eine andere Kappe herschicken zu können.
0: Ja, okay. Ja, das freut uns natürlich äh, zu hören, äh, ein cooler Weg, den ihr gemeinsam, glaube ich, gemacht habt und den ihr, den ihr da weiter in Angriff nehmt, ähm, ist natürlich für euch als, als Team äh, gar, gar nicht so leicht. Äh, umso bewundernswerter, glaube ich, äh, euer, euer Engagement und natürlich auch der Erfolg. Und ja, in diesem Sinn wünsche ich als erstes nochmal an guten Urlaub, einen schönen Urlaub, einen, einen schönen Urlaubsabschluss. Und dann kann man schon fast wieder einen guten Saisonstart wünschen, oder?
2: Ja, ist le leider, leider ist das falsche Wort, ist nicht so weit entfernt. Wir planen doch mit 1. Oktober Saisonstart. Trainingstart. Trainingstart ja. für ja, eineinhalb Wochen circa, bevor es dann wieder zum nächsten Turnier weitergeht.
1: Ja. Aber in den Urlaub genießen wir jetzt noch in vollen Zügen. Ähm, ja, genießen eigentlich wirklich jede Sekunde, die wir jetzt einmal nicht, ähm, die wir nicht damit verbringen müssen mit Training und äh, mit Vorbereitung oder einfach für den Kopf. Wie gesagt, für den Kopf ist es einfach super wichtig, dass wir da jetzt konkreter sind und äh, nette Zeit haben
0: da. Okay. Naja, in diesem Sinne einen schönen Gruß an den viel Wahl dann. Ja, den ja, reicht mal aus. <lacht> Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Vielen Dank äh, für eure Zeit. Äh, toi, toi, toi. Und wir werden natürlich auch über die Turniere, die jetzt dann äh, im Oktober anstehen, ähm, natürlich wieder entsprechend berichten. Und wir fiebern mit euch mit, dass wieder äh, vielleicht mit der Qualifikation dann tatsächlich klappt für den Hauptbewerb, was natürlich super cool wäre. Also vielen Dank. Schönen Abend. Ja, wir sind dankbar. Alles Gute.
1: Danke für die Einladung. Für unser mega cooles Erlebnis. Das war unser Volksfest. Und ja, das Wichtigste ist, bleibt geil. Wir
0: versuchen. Das war eine neue Folge des Volleyball Austria Podcast mit den Beachvolleyball-Staatsmeistern Matthias Seiser und Moritz Kindl. Über die Ergebnisse der beiden bei den bevorstehenden Challenge-Turnieren auf den Malediven bzw. in Dubai berichten wir natürlich wie gewohnt auf den Social-Media-Plattformen des ÖVV und auf der Homepage. Alle Infos zu den legendären Sei kind kappeln findet ihr in den Show Notes. Euer Feedback zum Podcast ist natürlich immer herzlich willkommen. Schreibt uns einfach eine E-Mail oder eine Nachricht auf den Social-Media-Plattformen. In diesem Sinn... Vielen Dank für Ihr Interesse und schaltet auch beim nächsten Volleyball Austria Podcast wieder ein.